0: a chiedersi come mai, come mai già da tanti secoli fa, ma non solo nel popolo di Israele, ci si è dati delle leggi, ci si è dati delle norme, ci si è dati dei precetti, e perché stando a quello che un po' si vive oggi, <coughs> almeno molti ritengono che ciò che alla fine è importante è, è stare bene con se stessi. E di conseguenza tutto ciò che mi fa stare bene, tutto ciò che mi fa sentire bene è una cosa buona. Le norme e i precetti sono cose astratte, sono cose vecchie, sono riferimenti che non ci sono più a livello di scelta personale. Perché alla fine tu stai bene? Bene, allora pensi che sia bene fare così? Fallo. Ognuno ha in un qualche modo il diritto di decidere che cosa è bene e che cosa è male. Eh, lo sappiamo, eh, quello che chiamiamo relativismo etico è un po' questo, nel senso che alla fine io non ho il diritto di giudicare cosa pensi tu e di giudicare tantomeno quello che fai tu e quello che scegli tu, ma ognuno ha la libertà di fare quello che crede e che si sente guardate che questo è un modo normale di pensare al giorno d'oggi forse chi ha già una certa età qui fa un po' fatica a entrare in questi meccanismi ma eh, se andiamo nelle generazioni più giovani è abbastanza normale ora invece io mi chiedo come mai nei secoli i popoli hanno cercato sempre di avere dei riferimenti e nel caso di Israele non se lo è dato semplicemente il popolo, ma lo ha ricevuto da Dio e eh, abbiamo sentito. Ora, il problema è questo, Gesù ce lo dice, non bisogna, perché questa è una critica che può essere anche giusta, sappiate che ogni evoluzione ha anche un suo buono, eh? cioè è vero, adesso si è scivolati con l'individuo al centro e ognuno decide quello che vuole, però c'è stato anche un buono, ogni volta che si fa un passaggio avanti e questo buono è stato un po' liberarsi da quelle che erano eccessive legalizzazioni o comunque formali adesioni a una legge devo fare così, si fa così e chi non fa così assolutamente sbaglia io giudico in base sempre ad un orizzonte molto molto formale oggettivo ma esasperato Ora, eh, dinanzi ad una cultura che per certi versi privilegiava anche ciò che era in sé, ecco allora, ma lo si è visto anche nelle evoluzioni culturali, pensate, beh, l'illuminismo ok, ma però dopo c'è stato anche il romanticismo con lo spazio ai sentimenti, lo spazio all'intelletto, all'intelligenza proprio dell'illuminismo, il positivismo che era lì, attento alle scienze, cioè c'è stato un po' un liberarsi da queste... però qual è il problema? Il problema è che se è positivo questo, come lo dobbiamo intendere, questo superamento della legge? Come un toglierla? E eh, Gesù ci dice di no, ma possiamo rileggerlo. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento. Quindi il problema è un altro, cioè il problema fondamentale non è eliminare la legge come si fa spesso, Eh, ritenendola ormai superata, vetusta, eccetera, ma andare al cuore della legge, capire lo spirito della legge, il senso della legge. E e qui io ritengo un certo spazio soggettivo c'è. Quindi il discorso è Gesù è venuto a dare compimento alla legge, cioè è a darle il senso profondo, ed è venuto ad aiutarci a capire il senso profondo della legge che è l'amore ma è fondamentale che ognuno di noi ogni comandamento cerchi di sviscerarlo per sé nella sua vita, nella sua situazione, nelle sue circostanze ma non per cadere in un'etica della circostanza ma per capire che ogni comandamento ha dei tratti anche miei di realizzazione concreta, pratica, storica Cosa vuol dire per me amare? È chiaro che il riferimento oggettivo deve rimanere. Uno non può dire per me amare eh, me stesso e uccidere mio figlio nel grembo. No, non può. Non può perché non posso dire io amo me stesso andando contro. Ci sono dei riferimenti oggettivi che non puoi superare. Non puoi neppure dire ah io... Amo le persone, non mi interessa che naufraghino eh, questi poveracci e muoiano in mare, tanto sono affari loro e sono problemi loro. Evidentemente non si può fare neanche così. Cioè c'è un rispetto, c'è una capacità che devi avere oggettiva, dove la persona va sempre tutelata. Ora, però, hai un tratto tuo. Il modo che Gesù ti chiede di vivere quel comandamento lì. Quindi dentro a questo oggettivo c'è un modo mio. Non posso stravolgere il comandamento, ma posso renderlo più mio, concretizzarlo nella mia storia concreta e trovare cosa vuol dire per me dare la vita, ad esempio. Perché cosa vuol dire? Ama il prossimo tuo. Vuol dire tante cose, dal rispettarlo e non ucciderlo al dare la vita, c'è un bello spazio in mezzo, no? non uccido nessuno, do la mia vita. Qual è il modo mio di vivere secondo Cristo questo comandamento? E così nel rubare pensate quante sfaccettature ci sono, tanti rubano pensando di non rubare, e quindi in questo senso è importante che riusciamo a cogliere bene il senso profondo della legge, questo è il vivere il compimento della legge con Cristo da parte nostra, quindi lavoriamo su questo, rendiamolo bello perché la legge diventa viva, di solito è antipatica la legge, lì ferma, rigorosa, rigida, e io che sono invece così pieno di sensibilità sentimenti diversi di cose anche di sfumature mie e la vedo lì troppo rigida ecco la sintesi è proprio lì rispettare la sua oggettività ma dargli un volto umano che è il mio e questa è una bella sfida Vi, vi invito a chiedere al Signore la grazia a pregare molto perché possiate viverlo se lo vivrete scoprirete che vivere fino in fondo la legge Nel modo che chi Dio vi chiede è la felicità più grande.